0: Da haben wir dann wirklich die Vision für Yelmoli formuliert, uns getraut zu formulieren. Und in dieser Vision sagen wir, wir wollen das Warenhaus neu erfinden und wir wollen den Konsum, den bewussten Konsum der Zukunft mitgestalten. Das ist dann jetzt die Vision, an der wir konkret für Yelmoli arbeiten. Ja.
1: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Diese Woche blicken wir in die Schweiz. Nina Müller, seit 2020 CEO von Yelmoli, erklärt im Gespräch mit meiner Kollegin Judith Kessler, wie der Umbau des Züricher Department Stores vorangeht, inwiefern ein Kartoffelbauer die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens vorantreibt und wie die ersten Tage ohne Maskenpflicht gelaufen sind. Das Gespräch wurde vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine geführt. Willkommen zum TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler und aus Zürich ist mir zugeschaltet Nina Müller, CEO von Yale Moli, dem ältesten Schweizer Warenhaus. Hallo Frau Müller, hallo nach Zürich. Hallo Frau Kessler, hallo, freue mich hier zu sein. Frau Müller, Sie sind ja noch nicht so lange CEO bei Yelmudi. Im April sind es, ähm, glaube ich, äh, zwei Jahre und ich habe gelesen, Sie haben sich auf die Stelle als CEO damals initiativ beworben. Man hatte immer so Vorstellungen von Headhuntern, die durch die Lande ziehen und jemanden suchen und Sie haben einfach die Hand gehoben. Wie ist es dazu gekommen?
0: <lacht> <lacht> es ist wirklich eine interessante Frage und noch interessanter ist, das, dass das scheinbar so ungewöhnlich ist. Ich habe das erwähnt, in einem meiner ersten, Interviews, dass ich mich da gemeldet habe beziehungsweise, dass ich gelesen habe, dass mein Vorgänger das Unternehmen verlassen wird und ich gesagt habe, das ist so ein cooler Job, den möchte ich und ich habe mich eben dann gemeldet. Ich habe mich gemeldet bei einem Verwaltungsratsmitglied, das ich gekannt hatte von einer Laufstaffette und habe gefragt, komme ich denn da überhaupt in Frage? Er hat gemeint, ja, bewirb dich, wir suchen noch Headhunter, wir sind noch in der Auswahl des Headhunters. Ich habe das dann ein bisschen hinauszögern lassen, er hatte andere Themen zu dem Zeitpunkt noch und war ja voll mitten in einem Job. Und dann habe ich erfahren, wer der Headhunter bzw. die Headhunterin ist und äh, habe die angerufen und gesagt, Sie haben doch dieses Mandat. Komme ich da eigentlich nicht in Frage Und sie hat gesagt, endlich melden Sie sich. Ich habe an sie gedacht, aber ich habe ein Mandat mit meinem damaligen Arbeitgeber. Sie durfte mich also nicht ansprechen. Also das war die Situation. Und dann äh, war ich da in diesem Prozess drinnen, der dann über ein paar Monate gedauert hat mit anderen Kandidaten und dann also der ganz normale den ganz normalen Lauf genommen hat. Ja, yeah,
1: damaliger Arbeitgeber, das war Chris, der Schmuckhersteller und davor waren Sie äh, lange Jahre auch bei Swarovski. Was hat Sie denn dann am Department Store Yilmoli gereizt?
0: Ja, ich war also nicht nur bei Chris und Swarovski, ich habe meine ganze Karriere, äh, hauptsächlich jetzt in Europa, gestaltet. Ich war bei verschiedensten Marken, meistens im Luxus-Lifestyle-Bereich, Uhren- und Schmuck-Accessories äh, auf allen Seiten, auf Wholesale-Seite, Retail-Seite und für mich war einfach Yilmoli, abgesehen davon, dass ich ein absoluter Warenhaus-Fan bin, war so also ein Haus, wo ich eigentlich so meinen ganz gesamten Rucksack auspacken konnte und zum Einsatz bringen konnte, weil da ist, sind diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind unter einem Dach neu für mich. War das Thema oder ist das Thema Food, Food Market äh, und das Thema Restaurants gewesen. Und das sind einfach Passionen, die ich pri privat immer auch schon verfolgt habe. Und äh, ja, und da war das
1: für mich eigentlich eine ideale Kombination
0: kleine Welt in
1: einem Haus. Dann ähm, packen Sie doch mal den Rucksack für uns aus. Also was haben Sie mitgebracht? Wie konnten Sie überzeugen, warum und warum waren Sie überzeugt, dass Sie die Richtige für Yelmuli waren? Ja, ich glaube, das Wichtigste und das, was mich wahrscheinlich äh,
0: getragen hat in
1: dem gesamten Bewerbungsprozess,
0: war äh, das absolute Vertrauen, dass das genau der richtige Job für mich ist und dass ich die Richtige für den Job bin. Und dieses Selbstvertrauen hat mich da äh, gestärkt. Was war dann im Endeffekt äh, der Ausschlag, warum mich die SBS äh, dafür auserkoren hat. Ja, ich denke schon, äh, meine Erfahrung, mein Rucksack und dann äh wie sie mich erleben konnten in diesem ganzen Prozess meine Person und äh, ich denke jetzt einmal dass äh, meine Passion und der Glaube an das Warenhaus aber auch diese dieses Gespür und die Liebe zu Menschen sind das jetzt Mitarbeiter oder auch Kunden dieses das verstehen des gesamten das hat sie wahrscheinlich dann überzeugt ja ich hatte äh, zahlreiche Einzelgespräche Interviews äh, ein ein Tagesassessment, Hearings, zwei Hearings vor dem Verwaltungsrat der SBS. Also, es war ein längerer Prozess. Und ich denke, die haben genauso wie ich viele Facetten kennen, kennenlernen durften, haben sie meine Facetten dann auch äh, kennenlernen können.
1: Sie sind ja eine der wenigen Frauen in dem Business. Wenn man so schaut und auch wenn wir bei der TV schauen, dann wird es oben an der, an der Spitze von Department Stores es sind nicht so viele Frauen, so wie in anderen äh, Führungspositionen. Ja, Gott sei Dank äh, nimmt der Anteil der selbstbewussten Frauen
0: äh, auch zu. Äh, ich bin da sehr positiv, aber natürlich, man sagt das Frauen nach, und das ist auch, wenn man mit Headhunter spricht. Ein Mann traut sich viel leichter einen Job zu als eine Frau. Und ja, mir hat es halt einfach geholfen, und ich, und das ist, das ist wichtig, dass ich, ich persönlich dieses Vertrauen in mich hatte und ich persönlich auch wirklich wusste, es ist nicht irgendein Job, für den ich mich bewerbe, weil er so spannend ist oder weil er so gut dotiert ist oder weil er so interessant ist oder Außenwirkung hat, sondern es war wirklich etwas, wo ich gesagt habe, das möchte ich gerne machen und das kann ich machen. Und dieses Grundvertrauen in sich selber, glaube ich, das nützt in so einem, in, in so einer Situation. Aber es gibt, also selbstbewusste Frauen nehmen Gott sei Dank zu. Ich habe ein paar bei mir in der Organisation.
1: <lacht> das glaube ich. Yel -Muli, äh stand als Haus vor der Pandemie ja schon gut da, hatte eine hohe Reputation in der Branche und äh, war ein Vorbild, äh, schrieb allerdings schon vor der Pandemie Verluste. Also kein leichter Job, den Sie sich da aufgeheizt haben quasi. Mit welcher Strategie sind Sie denn angetreten? Was ist Ihre Vision von Moli?
0: Ja, also... Angetreten bin ich einmal mit dem Vorsatz, wirklich das Haus, die Menschen im Haus, die Kunden, die wichtigsten Partner, die auch kennenzulernen. Und meine Vision von einem Warenhaus, von einem modernen Warenhaus ist natürlich die, dass es eine Begegnungsstätte ist, wo Menschen sich treffen, immer wieder kommen, die Verweildauer erhöht wird, man wird überrascht und so. Das war so meine Vision, wie stelle ich mir oder was? wie habe ich Spaß persönlich auch in einem Warenhaus. Aber man muss dann, glaube ich, und das ist ganz wichtig, dass man dann das einmal kennenlernt, was man in der Hand hat. Und äh, ja, ich habe gestartet am 1. Ersten, am ersten, am April 2020. Das war mitten in der Pandemie. Das Haus war im Lockdown. Äh, nur der, unser Food Market war geöffnet. Aber ich konnte trotzdem in dieser Zeit, vielleicht nicht ganz so, wie ich es mir erwartet habe, aber ich konnte in dieser Zeit sehr viel vom Haus kennenlernen, sehr schöne Gespräche führen, Mitarbeiter kennenlernen. Und dann haben wir gemeinsam... In einem Kernteam, gemeinsam mit einem kleinen Beraterteam, uns dann auch wirklich mit der Strategie und der Zukunft auseinandergesetzt. Und so ist dann erst, also mit einer Strategie, mit einem klaren Businessplänen für die weiteren Jahre, mit Investitionsplänen, hat sich dann eigentlich die Vision, die ich hatte, so für den Moli dann auch konkretisiert. Und 2020 war, stand im Mittelpunkt wirklich diese Erarbeitung der Strategie. Im 2021 sind wir dann auch wieder intern mit vielen Mitarbeitern und einem Kernteam an die Ausformulierung unserer Vision, unserer Werte, unseres Purpose gegangen. Und da haben wir dann, und das habe nicht ich alleine gemacht, sondern das haben wir im Team Aber da haben wir dann wirklich die Vision für Jelmoli formuliert, uns getraut zu formulieren. Und in dieser Vision sagen wir, wir wollen das Warenhaus neu erfinden. Und wir wollen den Konsum, den bewussten Konsum der Zukunft mitgestalten. Das ist dann jetzt die Vision, an der wir konkret für Yelmoli arbeiten. Und äh, seine Vision, also ich sage jetzt bewusst, wir haben uns das getraut, niederzuschreiben. So sollte auch eine Vision sein. Eine Vision soll etwas sein, was man nicht schon erreicht hat oder was einfach gut klingt. Aber das hilft uns wirklich jetzt im täglichen Tun und im strategischen Planen von allen Aktivitäten im Haus.
1: Was haben Sie denn neu erfunden? Beim -Mulli schon, <lacht> was wir schon neu erfunden haben. Also
0: was haben wir gemacht in den letzten jetzt noch fast zwei Jahren, die ich hier bin? Die waren natürlich sehr stark geprägt äh, durch die Pandemie, durch die verschiedenen Lockdowns. Und was da in erster Linie entstanden ist, ist auch noch einmal ein neues, ein, eine neue Art, diese Verbindung hier in Zürich mit den Zürchern, mit unseren Kunden zu leben. Also man sagt, man hat das ja sehr oft gelesen und gehört und wir haben das alle miterlebt. Das Thema äh, lokal ist immer wichtiger geworden. Und das hat uns auch sehr stark geprägt äh, in den letzten Zwei Jahren, es sind neue Partnerschaften entstanden, es ist neuer Umgang miteinander innerhalb der, der, der Mitarbeiter mit den Kunden entstanden. Es handelt sich durch das, denke ich, haben wir alle, aber nicht nur Jelmoli, haben wir Dinge neu erfunden, beziehungsweise setzen sie neu um. Wenn wir in die Zukunft schauen, neu erfinden, ja, wenn ich das alles schon wüsste, was, was das für alles für Themen sind, wo wir dann wirklich in ein paar Jahren sagen, ja, wir haben das Warenhaus neu erfunden. Die Themen, die wir die wir jetzt mal äh, wirklich als strategische Themen verfolgen, ist weiterhin das Thema Localization und damit verbunden Partnerschaften hier vor Ort im ILMOLI, außerhalb äh, des Yelmolis, ähm das Thema Nachhaltigkeit. Dass wir wirklich was ein was ein ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Strategie ist und damit auch viele viele Themen, die wir aufnehmen müssen,
1: die auch für neue Kunden für jüngere Kunden einfach relevant sind. Oder? Gehen wir das mal durch. Also Localization. Was genau verbirgt sich hinter dem Buzzword? Also Sie sprechen von Partnerschaften. Das heißt, ich stelle mir vor, Sie arbeiten enger mit Schweizer Fashion Labels äh, zusammen oder wie lokal wird es? Also es ist dann ein Zürich-Fokus. Wie füllen Sie das mit Leben? Also es ist ein Zürich- und Schweiz-Fokus. Das, das sind
0: unterschiedliche Kollaborationen, die wir eingegangen sind. So ist zum Beispiel eine wiederholte Ko Kooperation mit Mode Swiss, die Schweizer, der, der junge Designer fördert. Die Kooperation ist so, dass wir wirklich auch diesen Designern bei uns im Ort, im Haus einen Platz geben, sie teilweise oder meistens sogar persönlich vor Ort sind und ihre Kollektionen erklären, verkaufen, an Frauen anbringen. Das ist zum Beispiel eine Kooperation. Das bauen wir jetzt auch aus mit der Schweizer Textilfachschule, wo wir eine Klasse begleiten, die Kollektionen entwerfen, die dann bei uns ausgewählt werden und kommerzialisiert werden. Das ist ein Thema. Das andere ist aber auch zum Beispiel in dieser Lockdown-Phase haben wir mit Rea einer lokalen jungen Unternehmerin, die im Bereich Reeloved Products ihr Unternehmen gegründet haben. Die hat angefangen mit Rea hat angefangen mit einem Pop-up bei uns, ist mittlerweile äh, umgezogen von Pop-up in die erste Location, die zweite Location und ist mittlerweile wirklich ein integrierter Bestandteil von Yelmoli. Die Kooperationen sind aber dann nicht nur in der Fashion, in der Fashionbranche, die gehen dann weiter auch in unser Food Market. Wir haben äh, sind hier exklusiv mit einem Kartoffelbauer nachhaltig aus dem Albulatal. Wir haben hier in der Pandemie mit dem Koch des Jahres 2021 haben wir Foodboxen verkauft. Man muss eigentlich sagen, er hat sie selber kreiert und er hat sie selber mit seinem Sommelier bei uns im, im Foodmarket verkauft. Also diese kollaboration die sind endlos, machen auch extrem Spaß. Das sind auch dann das Zürich Film Festival Fischers Fritz. Wir hatten, wir sind als Real Moli mit einem Pop-up in ein in das coolste Seerestaurant von Zürich gegangen, haben dort eine Fashion Show gemacht, im Pop-Up-Store. Also die Kollaborationen sind wirklich, gehen eigentlich, wie wir sagen, über alle Welten und finden in allen Dimensionen auch statt.
1: Dann haben Sie das Thema Nachhaltigkeit äh, angesprochen. Da geht ja auch dieses äh, Pre-Loved Fashion äh, in die Richtung, dann der Kartoffelbauer, den Sie erwähnten. Wie wichtig ist das Thema beziehungsweise wie stark kommunizieren Sie das dann nach außen? Also verkaufen Sie Pre-Loved Fashion oder den Kartoffelbauer, unter der großen Headline ähm, Sustainability Nachhaltigkeit oder ist es auch nachhaltig, aber sie verkaufen es anders? Also wie wichtig ist es, über Nachhaltigkeit mit ihren Kunden zu kommunizieren? Also Nachhaltigkeit
0: bei uns ist wirklich verankert in der Strategie. Wir haben letztes Jahr dann auch eine Verantwortliche für das Thema Nachhaltigkeit erkoren. Wir haben bei uns den Green Act gegründet. Das sind eigentlich alle unsere Nachhaltigkeitsstrategien vereint. Das kommunizieren wir zum Beispiel auf unserer Webseite sehr klar und da sagen wir viele Dinge, okay, da, da stehen wir, dort wollen wir hin. Es geht hier um Produkte, es geht hier um Marken, um Labels, es geht aber auch um Themen wie Recycling innerhalb der Firma, es geht um Themen wie Mitarbeiterzufriedenheit, es geht um Kundenzufriedenheit. Also dieses Thema äh, Nachhaltigkeit haben wir eigentlich mal für uns wirklich ganz klar auch mit unseren Stakeholders von Lieferanten über Kunden, über unsere äh, Muttergesellschaft auch definiert. Was heißt das für uns und was sind unsere langfristigen Ziele, wo wollen wir hin? Also es ist mehr als nur eine Marke oder ein paar Marken jetzt irgendwie zu hypen. Es geht wirklich, es ist ein langfristiges Ziel, das wir da verfolgen. Auch die Muttergesellschaft, zu der wir gehören, ist das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir, und das ist jetzt natürlich besonders spannend, wir haben jetzt den März, März 2022, zum Green Act Monat erkoren, indem wir jetzt speziell noch einmal auf unsere Marken aufmerksam machen, da viele Labels und Brands vor Ort haben, Informationsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen etc., wo wir wirklich das Thema jetzt noch einmal geballt kommunizieren. Das heißt aber nicht, dass das jetzt eine reine Marketinggeschichte für den Monat März ist. Es ist etwas, das wir wirklich langfristig verfolgen und immer wieder und hoffen, also wir haben auch ganz klar definiert, wie sich die Anteiligkeit der grünen Labels äh, bei uns entwickeln soll, bis wann CO2-neutral wir sein werden, wie wir mit unseren Lieferanten umgehen, Code of Conduct. Das ist ein Thema, das, das uns allen im Herzen liegt, wo wir, ja, wo wir auch über die ganze... Also es gibt zwar eine Person, die Patricia, die verantwortlich ist für das Thema, aber wo wir in der gesamten Organisation vom Facility Management bis zum Einkauf diese
1: Ziele verfolgen. Und fassen Sie das irgendwo zusammen? Also gibt es einen Yelmoli-Nachhaltigkeitsbericht? Also auf unserer Website geben wir immer das Update, wo wir stehen
0: und wir sind Teil der Swiss Prime Site. Swiss Prime Site ist das größte kodierte Immobilienunternehmen der Schweiz. Da ist das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr hoch und wir berichten, wie der Rest der Gruppe, auch in diesem Nachhaltigkeitsbericht der SPS. Da ist wirklich schön zu sehen, dass im letzten Jahr einiges passiert ist und vieles, vieles, vieles ist noch vor uns natürlich. Wir nehmen das Thema wirklich ernst.
1: Und der Anteil der grünen Labels, was haben Sie sich da für Ziele gesetzt, wie Sie die steigern wollen? Können Sie das konkret sagen schon? Äh,
0: ja, noch keine Prozent, aber wir sind in den nächsten, wir haben uns das Ziel gesetzt, ja vorher hat er mich, äh, mich versprochen, wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir im Juni ganz klar dieses Ziel bekannt geben, weil es eben mehr sein sollte, als einfach nur die Nina Müller, die jetzt im TV-Podcast sagt, oh, 25 Prozent sollte das bis 2025 sein. Das, also es ist uns wichtig, dass wir da korrekt kommunizieren und die Inhalte und nicht den Effekt einfach nur nach ich nehme
1: bei manchen Retailern in Gesprächen auch wahr, dass da so eine gewisse Zurückhaltung ähm, besteht, über Nachhaltigkeit zu kommunizieren, weil die Sorge ist, dass man da in so eine Greenwashing-Ecke gedrückt wird. Ähm, teilen Sie die Sorge zum Teil oder wie verhindern Sie, dass das so wahrgenommen werden könnte? Wie geht man damit um? Wir gehen
0: so dran, dass wir das mal für uns definiert haben was oder definieren, das sind wir eben dieses Jahr auch noch sehr stark, was ist Nachhaltigkeit, welche Zertifikate zum Beispiel gelten als Nachhaltig. Was muss passieren, bis wir sagen, ja, ein, ein Label oder eine Marke ist wirklich äh, nachhaltig? Da sind wir sehr transparent und auch messbar. Und ich glaube, wenn man diese Transparenz und die Messbarkeit auch bei diesem Thema verfolgt, auch keine Angst davor hat zu sagen, wir sind noch nicht dort, wo wir eigentlich sein wollen, aber wir sind mit höchster Energie und mit höchstem Einsatz dahinter, glaube ich, dann, dann ist das meiner Meinung nach der richtige Ansatz. Und dann geht es nicht darum, eben, dass man für Marketingzwecke Greenwashing betreibt. Aber da ist man natürlich äh, immer, das ist eine Gratwanderung, aber auch da, man, ich glaube, das Wichtige ist die Messbarkeit und die Transparenz.
1: Also nehmen Sie uns mal mit äh, durch den neuen Yelmoli. Was hat sich denn auf den Flächen schon getan, seitdem Sie da sind? Ich weiß, dass Sie als eines der ersten Projekte eine Kidswear-Fläche komplett umgestaltet haben. Äh, sehr modern, gemeinsam mit Liga Nova. Beschreiben Sie doch mal, was, was Sie da gemacht haben und was die Idee dahinter war und warum überhaupt ausgerechnet mit der Kidsware zu starten, den Umbau.
0: Ja, ich habe ich habe gesagt, wir haben die Strategie überarbeitet und und äh, konkrete Businesspläne und Investitionspläne gemacht und wir haben uns dann eben die verschiedenen Welten und 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 Flächen angeschaut und gesagt, wo besteht denn Optimierungsbedarf? oder ein Potenzial für für neue Flächen und haben dann wirklich so einen Plan über drei Jahre gemacht. Also wir haben jetzt 21 gestartet mit den ersten Umbauten, 22, 23 sollte jetzt mal dieser Plan dann umgesetzt sein. Es wird dann nie aufhören, weil ein Warenhaus ist immer in, in, in Umbau. Es passiert immer etwas. Aber jetzt diese großen Veränderungen im Haus, die sollten jetzt eigentlich von 21 bis 23 stattfinden. Und da gibt es dann immer Abfolgen. Man, man greift etwas an und muss das andere dann fertig machen. Die Kidswear war für uns einfach an einer falschen Location. Sie war eingeengt zwischen, in, in, innerhalb der Men'swear-Abteilung. Und jetzt können wir sehr gut über emanzipierte Männer sprechen und Väter, die sich um ihre Kinder kümmern. Aber es ist einfach immer noch so, dass meistens die Kinder mit den Müttern oder mit Müttern und Vätern unterwegs sind. Jetzt haben wir, gesagt, wir wollen die, die, die Kidswear-Abteilung näher zu den Damen bringen. Gleichzeitig hatten wir den Bedarf, die damen zu verkleinern und auch auf Englisch cosier zu machen. Die war fast zu groß und deshalb waren das so die ersten Projekte. Das also haben wir eigentlich die Schuhabteilung erkleinert und das ist ein schönes Ergebnis. Wir haben die Schuhabteilung halbiert und machen noch die gleichen Umsätze wie davor. Wie groß ist die Fläche, die, die Schuhabteilung? Da sind wir jetzt bei uh, das ist da sind wir bei 400 Quadratmeter jetzt.
1: Und vorher 800 dann?
0: Ja, so circa. Ja. Ja. Aber mir, mir, ist noch wichtiger der Umsatz
1: als die Konradbrit. Ja. Das stimmt nur, dass man sich eine Vorstellung macht, über welche Größenordnung.
0: Ja. Naja, das war jetzt wirklich, das war wirklich, also das war der erste Move und äh, dann haben wir die kids mit Liga Nova, äh, eröffnet und kaum waren die Kids. Neu umgezogen haben wir natürlich dann eine neue Abteilung gegründet. Das sind die Spotlight, unsere Streetwear-Abteilung, auch mit Liga Nova. Und beide, Kidswear und Streetwear, zielen wirklich darauf ab, dass man auch das Thema Erlebnis, Einkaufserlebnis, Interaktion verbessern und bei den Kids, wenn man sich das jetzt anschaut, man hat ich habe teilweise jetzt das Gefühl, man geht durch und man erlebt die Welt wirklich von unten. Also wir haben die Kids so gestaltet, dass die auch unsere die kleinen äh, Menschleins äh, diese Erfahrung haben, dazwischen immer wieder irgendwelche Spiele oder Konsolen haben, damit wirklich das Einkaufen zu einem, zum Spaß wird. Und ich denke, das ist uns da sehr gelungen. Die Umsätze sprechen einmal dafür. Spannend war dann die die Streetwear Abteilung die in der Form, in dieser Größe nicht gab. Wir hatten eine kleine, ein, ein Spotlight in, in der Sportabteilung, da ging es um zu, äh, Sportlabels, äh, tra äh, Selected Trainers, Brands aus Japan und die haben wir dann äh, wirklich vergrößert, diese Abteilung und haben sie zu den Herren gebracht und das waren dann äh, letztes Jahr die drei großen Projekte im, im, im in der fashion im Fashionbereich. Wir haben dann auch etwas, was wirklich für mich Teil eines neu erfundenen Warenhauses ist. Wir haben dann auch die Flächen, unsere Gastroflächen erweitert. Es gibt die Stiletto Bar mitten in der Schuhabteilung und es gibt das Spot Bar als Link zwischen der Herrenabteilung und dem Spotlight und beide sind wirklich sehr, sehr gut angenommen worden. Die Stiletto Bar war so, dass sie wirklich am Tag der Eröffnung Leute einfach wiedererkannt haben, hier halte ich mich aus, hier kann ich mit einem Kinderwagen reinlaufen, kann Kaffee trinken, ich sitze mit meinen Freundinnen. Ich als Mann schaue mich herum, sehe lauter schöne Frauen. Die Schuhe äh, probieren und äh, oder wenn ich allein bin, dann setze ich mich hin und stecke meinen Laptop ein und genieße die Zeit. Und, und das ist also ein bisschen das, was wir, was wir im ganzen Haus wirklich kreieren wollen, dass es sich, dass man Dinge neu entdecken kann, aber dass man auch ganz natürlich sich hier aufhalten will, oder? Und das äh, ja das, das war letztes Jahr und jetzt im 2022 geht's weiter. Da haben wir jetzt einmal im Food Market noch gestartet, gewisse Themen an äh, äh, die Salatbar zu modernisieren und Juice Bar zu integrieren oder zu verbessern. Dann geht es weiter mit der Damenwelt. Das da freue ich mich persönlich auch sehr. Also die die Damenwelt wird dann eröffnet. Das wird noch diesen das wird noch in diesen diesen Spring Summer passieren oder im, im Sommer mehr in den Sommer hinein passieren. Und dann gibt's ein zwei riesige Projekte noch. Eines ist ein Café, das Anschluss an die an die an an den Groundfloor an die an die Stadt geben soll. Und dann ganz oben die Sportabteilung, die doch modernisiert. Ich wollte jetzt fast sagen dringend modernisiert werden, aber das darf man ja nicht mehr. Man darf das wahrscheinlich nicht so zugeben. Aber nein, da sind Teile davon, sind länger nicht modernisiert worden und da sehen wir ein Riesenpotenzial, damit wir dort wieder dem gerecht werden, was wir sind, nämlich wirklich eine Destination im Sportbereich. Und das wird noch dann Ende dieses Jahres. Aber sie haben
1: eine Yogafläche erst kürzlich eröffnet, oder? Ja, und die sogenannte Fitness Lounge, ist das Teil dieser Sportfläche schon oder ist das so anders? Das ist ein, 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 ein
0: Teil des Sports. Wir haben, auch, wir haben auch einen neuen, wir haben auch neue Puma-Laden eröffnet. Das auch. Aber es gibt, also wenn ich sage die Sportabteilung neu, dann ist es eigentlich die Hälfte der Sportabteilung, die wir gerade so im Bereich Beach and Mountain mit Hardware, das werden wir da nochmal ausbauen. Und die Fitness Lounge, ja, das ist wirklich da. Uns war das Thema Frau im Sport etwas unterbesetzt bei El Moli und diese Fitness Lounge mit dem Fokus auf. Auf, auch auf das Thema Yoga,
1: äh, haben wir jetzt gerade installiert. Ja. Wenn man jetzt an Konzepte denkt wie, wie Spotlight oder auch ein Reawake, sind das ja Konzepte, die auch jüngere Generationen ansprechen sollen, Gen Z. Ich frage mich dann immer, kommen die überhaupt noch? Also kann man die überhaupt noch ansprechen? Ist für die tatsächlich ein Department Store überhaupt eine eine, nehme die überhaupt als Destination war oder die Frage, ein
0: Department Store, wollen die das überhaupt? Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber was ich schon sehe, und da bin ich froh, Daniel Moli, den, 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 den mögen sie. Also wir haben wirklich, also wir hatten eine wunderbare Eröffnung des Spotlights. Wir sehen Kunden in, in diesem Alter und Kundinnen. Ähm, auf unserer Fläche, da ist es ein Ort der Begegnung geworden. Unsere Mitarbeiter und äh, wenn wir immer so über, wenn wir über das Warenhaus sprechen, dann, dann sprechen wir oft immer nur über Marken und über Architektur und Umbauten. Das Wichtigste sind eigentlich auch die Mitarbeiter und äh, ja, wenn ich diese neue Generation ansprechen möchte, dann muss ich dort natürlich auch ganz andere Mitarbeiter haben, die eine andere Sprache sprechen, die anders angezogen sind und die sich in diesen neuen Ambiente auch wohlfühlen und diese Kommunikation mit dieser Generation, die wir verstärkt ansprechen wollen oder behalten wollen, dann auch wirklich äh, angehen können, oder? Da ist vielleicht, da bin ich jetzt als äh, als äh, als CEO äh, 52 jetzt nicht die richtige. Und ich muss sagen, letztes Jahr war für mich die spannendste Rede oder die Sp Rede, es war eine kurze uh, Welcome, war für mich uh, der Abend im Spotlight. Ich hatte einfach riesen Respekt vor diese coolen Crowds, jüngeren Crowds. Ich habe gedacht, hoffentlich, hoffentlich, oder die müssen ja, es geht darum, dass wir authentisch sind. Und dann ist es wichtig, dass, dass sie das auch als authentisch wahrnehmen, oder? Also ich habe dann nicht nachgefragt, wie authentisch war.
1: Ich hoffe, es hat. <lacht> es ist angekommen. Und dann war es wahrscheinlich sehr authentisch. <lacht> die, also gerade jüngere, die Generation, aber auch jetzt generell, für, für Kunden eigentlich jegliches Alters, ist man ja immer unterwegs in zwei Welten, also sowohl ähm, online wie offline. Die Transformation zum Omni Channel Player ist ja auch für für Niel Moli auf der Agenda. Wie weit sind Sie denn da? Ja, also Omni Channel ist 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 für mich
0: unumgänglich als als Haus, äh, das wir sehen. Und ja, Omnichannel, wir waren jetzt sicher nicht die First Mover. Wir haben sehr lang einen einen E, e Shop gehabt, also ein Digital äh, Shop, der äh, reduziertes Angebot hatte und nicht und wirklich nicht die latest state of the art Features hatte. Und blöderweise hat uns dann die Pandemie erwischt genau in der Zeit. Also wir haben auch nicht äh, richtig äh, davon profitieren können, dass wir einen Online Store hatten. Aber wir haben alles dran gesetzt, egal ob jetzt die Aufträge via Telefon oder via WhatsApp, unsere Kunden und Kundinnen zu zu, zu äh, befriedigen. Dann haben wir, dann ist es noch schlimmer geworden. Worden. Dann haben wir eine ERP Umstellung gemacht. Und im zweiten Lockdown in der Schweiz hatten wir gar keinen Digital Shop, also gar keinen E-Shop, weil der war nach der Umstellung des ERP ist es unmöglich, dass man sofort den Relaunch des, des digitalen Shops macht. Also wir sind da, wir gehen da sicher nicht den klassischen Weg und Pandemie war ja auch nicht zeitlich zu planen, oder? Und deshalb, ja. Aber das Thema Omnichannel ist bei uns absolut in der Strategie. Wir haben jetzt mittlerweile wirklich einen, einen, einen E-Shop, den man sagen kann, der ist State of the Art. Wir sind immer noch dran, das Vollsortiment aufzuschließen. Und was ganz wichtig ist in dieser ganzen Thematik, unsere Mitarbeiter auf der Fläche lernen auch mit mobilen Geräten noch einmal diese, diese Omnichannel Erfahrung auch wirklich an den Kunden und die Kundinnen zu bringen. Da haben wir jetzt wirklich große Schritte gemacht. Wir haben auch schöne Zuwächse äh, im E-Shop. Was sind denn schöne Zuwächse? Wenn Sie, wenn Sie mich jetzt gleich fragen, wie groß ist es, muss ich sagen, wir sind immer noch wirklich also ein Gesamtanteil an äh, an jedem Modi-Umsatz, das immer verschwindend Klein, so klein, dass ich die Zahl gar nicht nennen möchte. Aber wir sehen, dass wir wachsen und, äh, und äh, wir
1: haben auch in
0: unseren Businessplänen definitiv ein starkes Wachstum äh, in dem Bereich.
1: Mhm. Und ähm, wenn Sie sagen, die Mitarbeiter auf der Fläche können dieses machen jetzt dieses omnichannel-Erlebnis erfahrbar, das heißt, Sie sprechen von einer App oder die können von der Fläche bestellen für Kunden im E-Shop. Genau. Und da
0: sind wir dran, dass das wirklich zu einem nahtlosen Erlebnis wird, weil ich glaube, das ist etwas, wo Kunden erwarten. Und egal welchen Alters, manche mehr, manche weniger, das ist wirklich halt zu diesem nahtlosen, einfachen Erlebnis-Einkaufserlebnis wird, oder?
1: Und den E-Shop betreiben Sie selbst oder sind Sie, haben Sie sich geöffnet, haben Sie oder denken Sie über ein Marktplatzmodell nach? Nein, den betreiben
0: wir selber. Das, wir haben ein eigenes Team, den betreiben wir selber und im Moment ist alles
1: unter unserer Verantwortung. Und ist das eine Perspektive, sich da als Marktplatz dann auch zu öffnen, E-Concession zu spielen, also? Wir haben dieses Jahr
0: erste äh, Concessions, die wir auch hochladen werden, aber das Thema Fokus in 2022 es ist einmal das Gesamtsortiment mit den so, dass wirklich das Haus Yelmoli oder unsere Häuser Moli abgebildet sind, auch im digitalen Bereich. Da muss jetzt der Fokus sein und dann äh, die die weitere Entwicklung und der Ausbau von Concessions, das folgt dann in den nächsten Jahren. Sie
1: haben ja auch mitten in der Pandemie einen neuen Standort eröffnet, ein Flughafen in the Circle am Züricher. Flughafen, der, ich glaube, 80 Prozent Flugeinbrüche, Frequenzeinbrüche verschmerzen musste, logischerweise, da äh, kaum jemand geflogen ist. Wie nervös ist man da?
0: Ja, also das war natürlich der denkbarst schlechteste Zeitpunkt für eine Expansion an den Flughafen. Ich sage bewusst an den Flughafen, wir haben dort zwei Situationen. Das eine ist unser Traveler shop also das ist ein Airside-Shop im Duty-Free-Bereich, der natürlich ganz stark vom Flugverkehr abhängig war und wie während des Lockdowns und dann auch bei bei den erst bei den ersten Reiserestriktionen war er ganz geschlossen oder hatte nur ganz äh, reduzierte Öffnungszeit. Da ist die positive Nachricht, dass wir sehen, Flugverkehr nimmt zu und so auch unsere Performance in diesem Store. Die zweite Situation ist die, dass da sind wir äh, auch am Flughafen, aber in einem im Circle. Das ist eigentlich ein neues Quartier. Und dieses Quartier, da hat man schon vor der Pandemie gewusst, ein Quartier braucht eine gewisse Zeit, um sich zu entwickeln. Jetzt kann man Hausnummer sagen, drei Jahre. So. Die meisten sagen, jetzt, jetzt eben drei Jahre ohne Pandemie. Jetzt ist die Pandemie dazugekommen und, äh, das ist natürlich, das ist schwierig und das gebe ich echt zu. Das ist, das ist schwierig, da, da ein, eine, eine Umgebung zu entwickeln, ein Quartier zu entwickeln, wo wirklich auch Frequenz ist, wo, wo Menschen sich gerne aufhalten. Das ist dann ein Zusammenspiel von Flughafen, Vermietern, Nachbarn, die richtige Auslastung von Offices, Restaurants, Retail. Ja, und da sind wir gespannt. Aber wir sind auch, ich habe es immer öfters gesagt, ich bin prinzipiell optimistisch und wir setzen einmal alles dran, dass es funktioniert. Und wenn man so ein Commitment eingeht, dann, dann ist es ja schon ein Commitment für eine längere Zeit. Irgendwann muss es sich aufgehen, das ist klar. Aber jetzt...
1: Haben wir noch nicht aufgegeben. Das ist gut. Dann kehren wir wieder zurück in die Stadt, in nach Zürich. Wie ist Also wir zeichnen das auf Ende Februar. Da sind gerade die Corona-Maßnahmen in der Schweiz weitestgehend seit einer Woche komplett weggefallen. Das ist so. Also das
0: war letzte Woche. Konkret, das war am Donnerstag letzter Woche. Ich muss jetzt wirklich sagen, aus meiner Perspektive, es war ein, ein Freudenfest. Es war unglaublich schön jetzt wenn ich von Jelmoli spreche jetzt mal das Haus zu erleben Gesichter von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wieder zu sehen so viel Lippenstift wie an dem ersten Tag verbraucht worden ist es wahrscheinlich im ganzen halben Jahr im letzten halben Jahr nicht gebraucht worden es war wunderbar wirklich das zu erleben die Freude dass das doch wieder ein bisschen Normalität zurückkehren darf oder das zu erleben wir haben wir sagen nach wie vor es ist wichtig dass wir aufpassen auf die Gesundheit von unseren Kunden und Kundinnen und von unseren Mitarbeiterinnen wir stellen es den jedem frei zu sagen mit Maske ohne Maske ich glaube das ist dieses das Eigenverantwortung die die jeder wirklich für sich wahrnehmen muss ich hoffe immer dass man die Toleranz walten lässt und akzeptiert was das Gegenüber wie wie das Gegenüber sich entscheidet jetzt kann man sagen heute sind so gefühlt 85 bis 90 Prozent äh, im Haus äh, ohne Maske unterwegs. Es gibt ein ganz ein anderes Gefühl. Es ist teilweise komisch. Man hat das Gefühl, dass man die Maske irgendwie zu Hause gelassen hat oder vergessen hat. Das ist immer noch so. Wir sehen das wie in den Frequenzen. Ist es noch zu früh, jetzt da, da, da was zu sagen? Wir hatten bei uns... Die Frequenzen im 2022 haben sich im Jänner eher verhalten entwickelt. Das hat man in der Innenstadt gesehen. Eher verhalten unter der Woche. Am Wochenende dafür sehr stark. Also das hat, das war gut. Das zeigt einfach Homeoffice. Es ist noch ganz oben. Diese Woche sehen wir schon, dass da wieder mehr Leute unterwegs sind. Allerdings ist in der Schweiz oder in Zürich jetzt gerade Ferien. Jetzt kann man das nicht richtig vergleichen. Ich hoffe, nächste Woche ist das Haus wieder, wieder so voll wie vor. Der Pandemie. Wir sind jedenfalls
1: bereit. Und wie ist es die Situation in Zürich? Sie haben ja jetzt in unmittelbarer Nachbarschaft den Globus, der mit starken Investoren im Rücken, die da jetzt auch ein Trading-Up betreiben und ja recht äh, investitionsfreudig sind, äh, wenn man sich das äh, anschaut, was Sie bei der KDB Group ist, stemmen. Macht Sie das nervös? Nein, gar nicht. Nein, das macht mich gar nicht nervös.
0: Ich freue mich, wenn wenn die Zürcher Innenstadt wirklich diverse ist, wenn sie wenn wenn sie belebt ist, wenn sie interessant ist. Das ist mir ganz wichtig. Das ist für uns alle wichtig. Der Jelmoli ist einfach einzigartig und äh, diese Einzigartigkeit, äh, die gilt jetzt, dass wir äh, auf der aufbauen und dass wir die wirklich auch leben. Jeder Einzelne von uns lebt und wir sind das Haus in Zürich für Zürich und Umgebung. Wir haben eine Größe und eine Großzügigkeit im Haus, die ist unvergleichbar. Wir bauen das aus. Wir, wir bei all unseren Umbauten schauen wir, dass wir das Haus noch mehr öffnen, noch luftiger gestalten, noch mehr individuelle Erlebnisse erschaffen. Das Thema Kuratieren von Dienstleistungen und 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 Marken und Labels lokal und international wird immer wichtiger. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir keine austauschbaren Konzepte haben, sondern dass wir diese Einzigartigkeit wirklich leben, weil nur dann kann es zu einem Kundenerlebnis vor Ort kommen. Also meine Konzentration ist voll auf Yelmoli. Rundherum wünsche ich allen meinen Mitbewerbern, äh, ein, uns allen wünsche ich einfach einen Erfolg und, und im Retail, in den Restaurants,
1: weil äh, das trägt alles zu einer guten Konsumentenstimmung bei. Ja. Mhm. Welchen Department Store besuchen Sie denn gerne, um sich inspirieren zu lassen? Wo, wo blicken, wo schauen Sie hin? Also meine Lieblingsdepartmentstores stores sind
0: definitiv Beaumarchais in Paris und Selfridges in London. Wenn ich jetzt die, die Lieblingsdepartmentstores stores nennen müsste. Aber ich gehe natürlich generell gern in Departmentstores, in Multi-Brand-Retailers, in Branded-Stores. Ich schaue mir so ziemlich alles an, weil ich habe es vorher gesagt, wir sind wie eine kleine Welt in einem Haus und da gilt es auch, dass man up-to-date bleibt mit vielen, vielen unterschiedlichen Themen draußen. Wenn ich jetzt mir etwas wünsche, kann und hoffe ich, dass wir dieses Jahr, also ich bin morgen im Beaumarchais, ich darf morgen nach Paris fahren, definitiv wird nicht das einzige Departement Store sein, aber ich freue mich schon drauf und dann hoffe ich, dass nächstes Jahr wieder so sein wird, dass man auch ein bisschen weiter weg kann, dass man sich vielleicht, ich würde gerne wieder Tokio besuchen, Seoul besuchen und da wirklich auch nochmal eine Inspiration aus einer etwas anderen Welt zurück. Das klingt sehr gut,
1: An <lacht> was Sie davon berichten werden, wenn wir uns das nächste Mal widersprechen. Vielen Dank heute, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Danke Ihnen, Frau Kessler. Das war meine Kollegin Judith Kessler im Gespräch mit Nina Müller. Und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.